0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est soudain l'horreur. Dans un décor de carte postale à côté du Pont des Amours, dans un jardin d'enfants à Annecy, un homme de 31 ans poignarde 6 personnes, dont 4 tout petits entre 22 mois et 3 ans, qui sont alors, nous parlons encore, entre la vie et la mort. L'auteur des faits a interpellé, a dit, au nom de Jésus au moment de l'attaque, ce Syrien avait obtenu l'asile en Suède et n'avait aucun antécédent judiciaire, aucun mobile terroriste apparent, a dit la procureure cet après-midi. Le président a évoqué une attaque d'une lâcheté absolue et décrit une nation sous le choc. Dans la classe politique, au-delà de l'émotion, on sent bien que l'humeur n'est pas à la concorde et à l'unité. Alors que déjà, certains responsables de la droite laissent parler leur colère, comme celle du patron des députés LR, Olivier Marlex, qui estimait ce matin que l'immigration massive tue 9h45 l'impensable dans un jardin d'enfants. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Damien Delseni. Vous êtes rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice aux Parisiens, aujourd'hui en France. Avec nous, Nathalie saint Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Soazik Kamener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Elle est une du numéro qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Immigration, grand tabou et gros tartuffe. Driss Haït Youssef, enfin, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir à tous les quatre. Soir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Que s'est-il passé Damien Delseni à 9 h 45
1: ce matin. Alors en fait, ça démarre à 9h41 euh, précisément, puisque c'est l'heure du premier appel d'un témoin au numéro 17, au numéro de police secours, et qui signale qu'effectivement, il y a un homme qui est donc dans ce fameux, c'est une espèce d'aire de jeu en fait pour enfants, qui est sur les, les bords du lac à Annecy, et qui signale qu'il y a un homme qui s'attaque au couteau à des enfants. Alors sur les vidéos qu'on a pu reconstituer au cours de la journée, on constate qu'effectivement, il arrive, il est en Bermuda, il a une espèce de foulard euh, sur la tête, des lunettes de soleil et il court, alors il trottine, c'est-à-dire mmh. un comportement assez étrange. Effectivement, on le voit avec un couteau dans la dans la main droite, dont on voit la lame qui est quand même relativement longue. Effectivement, il rentre sur une fameuse aire de jeu où il y a des toboggans et on le voit piquer en fait des enfants, dont deux qui sont dans une dans une poussette double. On voit qu'il y a une nounou qui essaie de s'interposer, qui crie. Il y a beaucoup de gens qui crient, mais alors c'est une scène qui est très étrange parce que vous avez à la fois des gens qui crient et puis d'autres qui font un footing, d'autres qui passent en vélo, euh, parce qu'effectivement c'est un endroit où tout le monde vient faire du footing ou faire du vélo. Et donc il se passe 4 minutes, en réalité, entre 9h41 et 9h45, où il y a une espèce de course-poursuite, alors qui est menée d'ailleurs par un, un témoin qui essaie de le chasser. On le voit sur les images, il a un sac à dos, il essaie de le pousser hors de l'air de jeu sans vraiment s'attaquer à lui parce qu'il voit bien qu'il est armé d'un couteau. Et après, la course, elle va se poursuivre sur une grande étendue d'herbe juste, juste devant le lac où là on a un peu la phase finale c'est-à-dire qu'il va de nouveau poignarder cette fois-ci un, un adulte qui semble d'ailleurs être quelqu'un qui cherche à le maîtriser et ensuite on voit des policiers arriver alors un mélange de police municipale, je crois, de police nationale il y a, il y a un coup de feu qui part d'ailleurs qui va atteindre oui. une victime et pas l'auteur parce que la situation on le voit hein, sur les images c'est extrêmement confus et effectivement il est maîtrisé à ce moment-là donc il est 9h45, c'est 4 minutes mais c'est effectivement un bilan effroyable et surtout cette cette apparente volonté qu'il a eu de s'attaquer euh, à des enfants.
0: Il commence par les enfants. Il commence par euh, les enfants. On, on... Je disais ils sont entre la vie et la mort, le pronostic vital engagé, forcément ils sont euh, si petits, hein, 22 mois pour le, le, le plus petit, le nourrisson et 3 ans, que sait-on euh, aujourd'hui de, de, de ces enfants euh,
1: Alors euh, ce oui, ils sont hospitalisés, après ce qu'on peut déduire des images, c'est que vu la taille de la lame qu'on voit et vu la, 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 la force des coups de couteau, évidemment on peut estimer que les blessures peuvent être, peuvent être graves, alors on va voir dans les heures qui mmh. viennent ce qui, ce, qui va, ce qui va se passer, mais effectivement il y a une... Il y a une vraie détermination à blesser et à faire mal. Oui.
0: En tout cas, la procureure vient de dire à l'instant qu'elles sont toujours en urgence euh, absolue. Nathalie Saint-Cric, que ça se passe à Annecy. C'est pas rien de dire ça se passe à Annecy parce que même l'endroit le, le, où ça se passe, c'est plutôt une, une commune assez tranquille, c'est un décor de carte postale. On peut juste dire qu'il y avait deux... Enfants, en tout cas d'origine néerlandaise, et un autre d'origine britannique, sans doute des touristes venus dans une région très très fréquentée par les étrangers.
2: Oui, parce que si vous voulez, on a on a nous une conception de peut-être ce qui se passait dans le temps ou avant, qu'il y ait des règles, c'est-à-dire ouais. que les règles c'est soit en banlieue des règlements de compte, soit dans des villes dans lesquelles, je veux dire Chicago, enfin l'équivalent d'un Chicago français. Et qu'on ne s'attaque pas à certaines cibles, comme s'il y avait une espèce de règle d'honneur. Alors, je ne veux pas développer, mais mmh. il y avait une certain, un certain nombre de règles qui, au travers de toute l'humanité, s'imposaient. Pas les feinte, enfants. Les femmes enceintes, voilà. les enfants, les nourrissons, les petits. Et là, depuis ce, depuis ce à quoi on assiste, à là, je ne tire pas de conclusion sur cette affaire dont on ne sait pas exactement.
0: On va se dire ce soir, que... pardonnez-moi collectivement, Nathalie, on va être prudent, Absolument. on ne va pas aller trop
2: vite. Euh, parce qu'effectivement ça s'est produit ce matin mais et c'est nécessaire En tout cas, il y a une agression, on ne sait pas pourquoi, mais ça touche des endroits dont on se dit mais à ah ouais. toi, on n'aurait pas cru. Ah Anne, si, c'est une vision des choses rassurante de croire que la criminalité est simplement dans un certain endroit, et si j'ajoute par là après ça des comportements irrationnels qui est quelque chose de très difficile à admettre c'est-à-dire quelqu'un qui peut être psychiquement dérangé et qui n'a pas forcément un mobile ou une raison on va en parler bien donne temps. une espèce de, de sidération dans le pays il y, mm -hmm. y a des gens qui disent c'est affreux, c'est affreux et qui ne comprennent pas comme s'il fallait toujours comprendre qu'il y avait des causes, des manifestations ouais. des effets et une espèce de trend logique et nous entendrons tout à l'heure Laurent Wauquiez qui a utilisé cette phrase-là donc le président de la région, hein,
0: Ronald Pauverde qui a dit c'est comme s'il n'y avait plus d'endroits protégés faisant écho précisément. Il n'y a pas de
2: sanctuaire, ce de... n'est a... ouais. pas forcément quelque chose d'étonnant. Mais euh, on, peut, on peut comprendre qu'on est tous étonnés que dans des petites villes, en ouais. zone rurale, il se passe des choses. Mais si on regarde le passé, il y avait aussi des choses en zone rurale. Il ne faut pas idéaliser non plus. Sois-y, Kemener, d'ailleurs,
0: le, le président a utilisé, hein, dans les mots qu'il a choisis, cette idée-là hein, de, de sidération, de choc. Oui, bien sûr. La nation est sous le choc.
3: Parce, parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas, pas une ville qu'on regarde effectivement comme un endroit de forte criminalité. Euh, c'est une ville qui a longtemps été au centre droit, qui maintenant est dirigée par un écologiste. Euh, ça se passe très bien. On parle très rarement d'Annecy, sauf pour s'inquiéter de la hauteur du lac. Euh, vous l'avez dit, c'est une ville bucolique. C'est la, la porte d'entrée vers les stations de sport d'hiver. Euh, compla... quand, quand on parle d'Annecy dans l'actualité, on parle très rarement de criminalité, ouais. d'attaque. Et puis, il y a aussi cette identification du pays c'est à dire que chaque parent dans le pays a amené un jour son enfant au soir et chaque chaque parent a regardé son enfant dans sa poussette n'a pas regardé ce qui se passait autour parce qu'un bébé on le regarde on regarde pas autour et donc effectivement il y a une sidération parce que n'importe qui peut s'imaginer à la place euh, des, des, des parents euh, qui étaient ce matin dans le soir ou alors si c'était des nounous euh, chacun c'est ch une peur que chaque parent porte en permanence et qui se trouve renforcé par ces faits et effectivement il y avait toujours ce sentiment que que pas les enfants. Alors ce n'était ouais. pas vrai euh, lors de l'attaque de Nice, euh, qui était, souvenez-vous, une attaque terroriste sur, le, sur la promenade des Anglais où des enfants, il y avait eu énormément de victimes, il y avait eu des enfants de toucher. Et mais Mohamed là, Mera à Toulouse aussi. Et Mohamed, à Mera, et ouais. Mohamed Mera à Toulouse. Mais là, là, là aussi, ce qui frappe dans ce qui se, ce qui se passe là, c'est le choix d'aller vers des tout-petits dans un endroit, un square, qui est normalement préservé. Mm -hmm. Risa et Youssef.
4: Et puis c'est vrai qu'on est aussi dans le prolongement avec ce drame, une séquence ou de plusieurs séquences ces derniers jours, ces dernières semaines. On sent qu'on a une classe politique qui est à fleur de peau, une population qui est à fleur de peau et qui en a ras-le-bol des violences. Vous le pensez terme. à
0: quoi en particulier des ces dernières
4: semaines le, le terme. On a vu euh, les policiers euh, euh, dans le Nord, on a vu cette infirmière assassinée, on, on voit des, des actes de délinquance, on voit ce petit euh, jeune frappé euh, à, à Jacques -Saud. On, on, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a tout de même une tension et, là, et, et cette agression qui est le summum de, de la barbarie contre des enfants et aussi des adultes, c'est euh, à un moment donné un point qui qui, qui, qui affecte particulièrement la fois nous, nous tous, comme la classe politique. Donc après, comment euh, on, on arrive, l'enquête dira à la fois le mobile, le parcours, ouais. est-ce qu'il y a eu des failles administratives Mais incontestablement, le fait que cet individu en plein débat sur l'immigration, ça va à un moment donné générer une certaine tension à la fois à l'Assemblée nationale et un peu partout. Qui a déjà Français, commencé cette fatigues, tension,
0: on le verra plus tard de, au, au cours de l'émission. Euh, que sait-on, Damien Dalseni, euh, de l'auteur des faits Il Alors, a 31 ans.
1: Il a 31 ans, c'est quelqu'un qui est né en, en Syrie, qui se prétend enfin qui, qui a dit qu'il était qu'il était chrétien de syrie c'est ce qu'il a dit euh, aux policiers d'ailleurs il est euh, il porte une croix autour du cou d'après ce qu'on qu sait et il aurait dit au nom de Jésus leur... voilà c'est ce qui, une phrase qu'il aurait prononcée pendant le enfin au terme de l'agression après ce qu'on sait c'est qu'effectivement il a vécu un certain temps un certain nombre d'années en Suède où il était euh, il était réfugié où il avait fait une demande d'asile euh, il, il y a une dizaine d'années il y a dix ans il a eu un enfant là-bas il était il était marié il a eu un enfant là-bas et d'après ce qu'on sait il serait arrivé en France euh, en fin d'année dernière après avoir euh, Quitter de manière apparemment assez brutale la Suède. Alors, il était dans le cadre d'une séparation, mais enfin, sa femme qui a été contactée aujourd'hui a l'air de dire qu'il a disparu quasiment du jour au lendemain. Et qu'effectivement, elle a eu des nouvelles de lui de manière un peu, euh, un peu échelonnée, qu'elle savait qu'il était en France, mais que là, depuis quelques semaines, elle n'en avait plus du tout de nouvelles.
0: Elle disait qu'il vivait dans une église
1: C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit qu'il vivait dans une église. On a l'impression. Alors, autour, autour du lac d'Annecy, certaines personnes disent que depuis quelques semaines, il l'avait remarqué un peu comme un SDF qui traînait au bord du lac, qui allait même se laver dans le lac le matin. Donc voilà, tout ça, c'est à préciser. Euh, euh, voilà, il faut faire le tour maintenant des foyers d'hébergement d'Annecy ou des églises pour voir si effectivement ouais. euh, il a été repéré à ces, ces endroits-là. Parce que comme quelqu'un qui est marginal, euh, qui est né dans un pays étranger, qui a vécu dans un autre pays pendant longtemps, on n'a pas beaucoup de choses sur lui. Quoi.
0: En tout cas, on sait que selon les, les mots de, de la procureure qui, qui s'exprimait euh, cet après-midi, qu'il n'est pas sous l'emprise d'alcool ni de stupéfiants. C'est effectivement la première question qu'on peut se poser quand on évoque la barbarie de cette scène-là, pour se dire que ça n'est pas possible, donc il faut trouver des explications. Mais visiblement, il n'était pas... Euh, il n'était pas drogué. – quoi.
1: Non, alors après, maintenant, il y a quand même une expertise de psy qui va, qui va ouais. intervenir et qui nous en dira peut-être un peu plus.
0: – En tout cas, le pays est comme sonné depuis ce matin à 9h41, précisément, comme vous nous lisiez tout à l'heure, Damien Delceni, lorsqu'un homme de 31 ans a attaqué au couteau des enfants de 22 mois à 3 ans, 4 enfants ainsi que 2 adultes. Les petits sont encore en urgence absolue. Retour sur les faits et les premiers témoignages avec Juliette Vallon, Anne Maquignon et David Lemarchand. Le jardin de l'Europe, en bordure du lac d'Annecy, toujours bouclé
5: par les forces de l'ordre. 9h45 ce matin, un homme attaque au couteau dans une aire de jeu, principalement des enfants, tous âgés de moins de 3 ans. Six personnes sont blessées, 2 adultes et 4 mineurs.
3: Les quatre mineurs sont tous les quatre en état d'urgence absolue. Ils ont été transférés dans divers établissements hospitaliers du Ressort et en Suisse. Ils ont tous été victimes de, de blessures à l'arme blanche. Euh, un des adultes a été également victime d'armes euh, blanches euh, plus légèrement.
5: Rapidement, militaires, secours et policiers arrivent sur les lieux. L'homme, foulard bleu noué sur la tête, est interpellé. Mais certains pointent du doigt la trop lente réaction des forces de l'ordre.
6: Et je vois le mec, effectivement, qui arrive, qui arrive en face de moi. Il est sur l'herbe et je vois des, euh, des flics qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à, à l'attraper. Il arrive vers moi, donc je m'écarte un peu. Et euh, je m'écarte et je vois qu'il qu fonce tout droit sur des papiers et mamie. Et, euh, et, là, et là, il attaque. Il attaque le papi. J'ai redit aux flics mais tirez-le-dessus, tuez-le Il est en train de poignarder tout le monde. Donc il attaque une fois, deux fois, et là, il commence à tirer donc il tire devant moi, sur la personne. Donc euh, il tombe à terre et, et bon le papy était, était déjà touché.
5: L'agresseur de 31 ans est de nationalité syrienne. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède et se trouvait donc au regard du droit de l'Union européenne, en situation régulière sur le sol français. Il était inconnu des services de police.
3: Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve, puisqu'on est sur des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Euh, il y a une évaluation qui est en cours, comme c'est l'usage en ce type de procédure, par le Parquet national antiterroriste. Mais en l'état, on n'a pas d'éléments qui nous pourraient nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. Rapidement,
5: la classe politique s'indigne. En tête, Emmanuel Macron dénonce une violente agression.
6: Attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.
5: Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont donc rendus sur place dans l'après-midi pour apporter à leur tour leur soutien aux victimes.
2: Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable, quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de, de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc.
5: Émotion vive être... également à l'Assemblée nationale, en plein débat sur la réforme des retraites. Je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leurs familles, pour que, nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Je vous remercie. L'auteur aurait dit, au nom de Jésus-Christ, à deux reprises au moment de l'attaque, il s'était présenté comme un chrétien de Syrie, lors de sa demande d'asile en 2022.
0: Et je voudrais, Soazie Kamener, qu'on dise aussi un mot sur ce qu'a précisé la procureure sur les autres victimes, puisqu'il y avait des lycéens qui étaient à proximité de la scène.
3: Oui, euh, d'ailleurs c'est la première à en avoir parlé la procureure aujourd'hui, c'est-à-dire des, des victimes collatérales quelque part, c'est-à-dire les gens qui ont pu assister à cette scène horrible, euh, qui, ont, qui sont choqués, donc elle a expliqué qu'il y avait toute une classe de lycéens qui avait été prise en charge justement par l'aide aux victimes, euh, apparemment ils ont été assez réactifs au, au, au parquet, donc ils ont demandé très vite à que euh, ces jeunes gens soient pris en charge parce qu'effectivement, ils ont assisté à la scène et euh, on sait bien, il y a des, on a eu des grands traumatismes collectifs euh, dans les années qui se qui sont écoulées, les années d'attentats euh, en France encore récemment. Là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il euh, n'y a pas de qualification terroriste pour l'instant, mais ils ont assisté à ça, c'est-à-dire mmh. à un homme qui s'en prenait à des bébés. Mmh. Mais je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont besoin effectivement de parler et ce ne sera pas les seuls parce qu'il euh, y a deux autres victimes, des adultes, il y a l'entourage, le, il euh, y a les gens qui habitent autour. On a entendu aujourd'hui des témoignages, le témoignage d'un glacier qui, qui voyait euh, notamment euh, le terrorisme, pas le terrorisme, mais le tueur présumé ouais. euh, qui était euh, présent sur les lacs d'Annecy depuis plusieurs jours, qui demandait ce qui se passait, d'autres qu'il avait vu depuis plusieurs mois. Donc il va y avoir tout un, quartier, tout un pays et puis tout un quartier aussi qui, qui est quand même sous le choc. Mmh. Euh, Nathalie saint
2: C'est ah, l'idée, comme disait Soisy, que c'est tout, tout le monde, partout. C'est-à-dire qu'on peut considérer, je ne suis pas psychologue, hein, mais qu'en général, on fait une chaîne de causalité. C'est-à-dire que quand il y avait eu euh, Charlie, certains disaient que oui. c'était des journalistes. Quand il y a eu l'hypercacher, certains disaient que c'était des juifs. Et puis après, il y a eu le Bataclan, c'était tout le monde, enfin tout le oui. monde, n'importe qui. Et c'est effectivement ce croisement entre des données d'un square, de bébés, des collégiens qui vont ça, d'un vieux monsieur, qui est, avec manifestement une, une, un sens de leur activité, de ce que j'ai cru comprendre. Oui. parle sous votre contrôle des gens qui ont quand même essayé de faire quelque chose et qui n'ont pas... ne faut pas rester bouche bée devant ça. Et qui l'idée qu'il y a... l'idée de Total de sanctuaire. Ouais. Et de toute façon, c'est. Est, alors, est-ce que c'est inhérent à l'époque Je ne sais pas, mm. mais c'est effectivement quelque chose qui peut être anxiogène. C'est-à-dire qu'à une époque, après les attentats, on regardait certaines personnes de travers dans la rue en se ouais. disant euh, celui-là, il a un comportement, et on, on a échappé quand même à la psychose qui est de regarder de ouais, travers toute personne qui les ça. Mais ouais. l'agglomération dans ces derniers jours d'un certain nombre de choses qui défient l'entendement, comme, comme vous disiez, c'est quelque chose qui est. Euh, Effray effrayamment euh, angoissant
0: pour lui. Et, et, et dans la série des choses qui défient l'entendement, c'est qu'il a un enfant.
1: Oui, sensiblement du même âge a priori oui. que ceux auxquels il s'est attaqué. Oui, après, encore une fois... Il...
0: Sur ce qu'on sait de lui, de ce que sa, son ex-femme a, a parlé euh, visiblement euh, à la presse, euh, sa belle-mère, euh, que peut-on dire de, de, de lui euh...
1: Oui, elle décrivent quelqu'un de gentil. Alors après, les, oui, les ça, cette pièce n'est pas peu. assez grande pour écrire tous les prénoms de, de criminels gentils qui montaient les courses de leur voisine, mais, mais euh, malheureusement... Mais... Voilà, c est, c est toujours, euh, on est toujours un peu dans un état de sidération quand on voit ça parce qu'on cherche tout de suite une explication rationnelle et euh, là, on l'a pas à cette heure-ci. Peut-être même qu'on ne l'aura peut-être jamais. Il faut aussi garder cette, cette idée en tête.
0: Aussi, et l'explication du passage à l'acte qui garde une part parfois de mystère. En tout cas, vous l'avez bien dit, dès le début, euh, le parquet antiterroriste est resté en veille mais dès le, très, très vite dans la matinée, euh, l'acte terroriste, terroriste a, été, a été écarté.
4: Absolument, c'est-à-dire que la procédure assez classique dans un euh, drame pareil, c'est évidemment la, la saisine du parquet national antiterroriste qui va étudier, hein, qui va faire un peu ses recherches, il faut que ce soit une revendication mm -hmm. ce que le type est fiché, est-ce pas, pas fiché, est d'où il vient etc. Et On puis...
0: peut dire qu'il n'était pas connu des services de police Il n'était
4: pas hein, connu a priori des services de police, Tout, toutes les recherches n'ont absolument rien donné et, et puis le parquet national antiterroriste à un moment donné effectivement renvoie le dossier plutôt au parquet local pour instruction sur effectivement est-ce que c'est de l'assassinat est-ce que...
0: Et alors la question que on a beaucoup ce soir, euh, et celle-ci. Comment est-il possible qu'un demandeur d'asile puisse se balader librement dans toute l'Europe bah, il, il était demandeur d'asile, on va peut-être refaire le film, on l'a un peu dit au début de euh, d'émission.
4: Alors, c'est un dispositif, hein, qui est un dispositif européen dans le cadre de ce qu'on appelle le règlement Dublin. Vous avez Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3, et qui permet à un moment donné de gérer à un moment donné, les flux migratoires au niveau européen. L'Union Européenne, pour les, un peu les trois piliers, on va dire ça comme ça, pour faire vite, c'est un, la protection des frontières avec un dispositif qui s'appelle Frontex, le contrôle notamment des hotspots, puis ensuite le deuxième dispositif qui est celui de la régulation des flux hein, des flux migratoires, le troisième dispositif plutôt celui de l'intégration. Et donc ensuite après il y a des outils, notamment Eurodac qui est un outil, qui est un système d'information, c'est celui dont on parle depuis maintenant quelques heures, qui permet d'enregistrer de, 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 les empreintes digitales du demandeur d'asile okay. dans un pays, et qui permet, euh, en tout cas qui impose aux demandeurs d'asile de faire une seule demande dans un pays. – Elle avait été faite. – Elle avait été faite en Suède. Donc, normalement, donc, euh, il, il aurait dû rester en Suède. Donc, il est en France, il n'avait pas eu d'autorisation, parce que son autorisation, il l'a reçue… Euh, – Pardon, 3 je vais des... ai un peu vite, pardonnez-moi,
0: pas... il est en France, il a le droit de circuler,
4: il, est, ouais, bien sûr. il peut et circuler est... dans l'espace Schengen. – C'est bah, la, 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 la convention, la convention ouais. qui fait ça. Donc, il est censé attendre, et il ne peut pas déposer une autre demande d'asile dans un autre pays état membre. C'est le pays dans lequel il a déposé sa première demande qui doit instruire à aller jusqu'au bout de la démarche. Il y a tout un misfit entre les pays européens qui parle de la, ce qu'on appelle la prescription. Bon. À un moment donné, vous faites une demande au bout d'un certain temps, la demande a s'éteint si vous n'avez pas de, de. Il
0: a fait une demande en France.
4: Donc, il a fait une demande en France qui était refusée, parce qu'il a fait sa demande en Suède. Mmh. Donc, et, et puis, bah, euh, ensuite. Bah,
0: Pardonnez-moi, on, dire... on est assez précis sur ce sujet-là, parce que ça va alimenter le débat politique. On va en parler dans un instant, ça a déjà commencé. Donc, pour bien faire l'itinéraire euh, de, de ce qui a, qui a pu être celui de, de l'assaillant, est-ce euh, que. Tout à l'heure, on entendait le, le commissaire européen-breton dire que euh, la Suède avait ouvert les vannes euh, à l'immigration euh, euh, le, le rappelant, effectivement, après la crise syrienne.
3: Oui, voilà, il arrive euh, en 2013, hein, selon les informations qu'on a aujourd'hui, et donc il a vécu presque 10 ans euh, en Suède, où effectivement il s'est marié avec, euh, avec suédoise. une Suédoise, qu'il euh, qu avait rencontrée en mmh. Turquie, ah, oui, euh, mais qui est suédoise, qui a la nationalité suédoise, il a eu un enfant, donc il a fait une demande d'asile en Suède, il ne l'avait pas encore obtenue, il arrive ensuite en France, où il fait une demande d'asile, et il obtient l'asile suédois le 23 avril dernier. Donc on est dans, dans le cas de, de quelqu'un qui, qui avait quitté la Suède, qui n'avait pas encore le statut de réfugié, mais qui l'a obtenu alors qu'il était en France. Et toute la difficulté, effectivement, c'est l'harmonisation euh, des demandes d'asile. D'ailleurs, les, les États membres sont en train de travailler sur ce sujet. Aujourd'hui même Aujourd'hui même. Euh, Gérald Darmanin était à une réunion au Luxembourg, qu'il a quitté pour aller à Annecy. Alors c'était plutôt sur le sujet de la répartition des demandeurs d'asile, globalement la répartition géographique euh, de, de première, des premiers arrivants. Mais c'est vrai que ces questions-là, euh, en fait, toute la difficulté du sujet, c'est que l'immigration, le droit d'asile, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté de chaque pays. Donc ils ont beaucoup de mal, les États membres, à partager euh, les informations, la souveraineté, mais là c'est vrai que dans un cas... Comme celui-là, qui n'est pas un cas d'ailleurs qui a été prévu par les partis politiques, c'est-à-dire que les partis politiques ont fait énormément de propositions sur l'immigration, mais là, quelqu'un qui est légalement sur le sol français, il a le droit d'être sur le sol français. Euh, euh, y a, pas, on ne parle pas de la d'octf d'obligation de quitter le territoire, pas du tout. On ne parle pas de quelqu'un qui a commis euh, des faits euh, qui, qui ont été portés, signalés à la, ju à la justice, à la, fin, à la police, mm -hmm. à la justice. Il n'a pas été condamné, rien. Son casier est vierge. Donc, c'est quelqu'un qui n'entre. Il a un statut
0: de réfugiés aux yeux de la loi européenne. Voilà, accordé parce qu'il a fui un pays en guerre.
3: Et donc il passe euh, il passe totalement, à travers des, les mailles du filet, non seulement existants, mais du filet qu'envisagent de mettre en place les partis politiques, même dans leurs propositions les plus dures.
0: Damien Delsenis, après tout ce qu'il vient de dire, il a quand même été identifié très rapidement. Euh, du coup, il est en France, il est SDF. Il y a, il y a quelque chose qui, a, qui fonctionne dans la façon dont les choses s'organisent au niveau européen
1: Vous voyez ce que là, je veux dire À partir du moment où on a une identité, déjà c'est plus simple, ce qui n'est pas toujours le cas, là on a une identité qui effectivement permet de consulter un certain nombre de fichiers nationaux d'abord. On a regardé d'abord s'il était connu chez nous, ce n'était pas le cas et on a compris assez vite qu'effectivement il avait, il avait beaucoup séjourné en Suède après il y a des échanges qui se font plus ou moins rapidement et plus ou moins bien, ça dépend des pays aussi et de la bonne volonté des, 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 systèmes, des systèmes étrangers mais effectivement ce qui est, ce qui est très perturbant dans cette, dans cette affaire c'est qu'on n'est pas en face de ce qu'on a appelé longtemps des migrants c'est-à-dire des gens qui arrivent, qui sont mmh. sans papier dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, où est-ce qu'ils veulent aller là on est sur quelqu'un qui d'abord est arrivé il y a très longtemps en Europe qui a, qui a posé une demande légitime ou pas, ça c'était à l'aspect d'en décider, qui a construit une famille dans un, dans un pays et qui brutalement semble avoir euh, changé de vie, être venu en France. On ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi il vient en France, pourquoi il a été ici pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Donc Tout ça est très perturbant parce qu'effectivement, c'est difficile de dire d'un côté euh, bah, tout ce qu'il fait est à peu près normal sur le, en, en termes de, de respect de la loi et en même ouais. temps de s'apercevoir qu'on peut naviguer entre eux, la Suède, la France, qu'effectivement personne ne suit vraiment le trajet de, de ces personnes-là, qu'on peut être régularisé à un endroit et puis faire quand même une demande. Alors il, il a mais le droit de faire vrai. la demande puisqu'il l'a faite en France simplement. Peut pas on vérifiait le fichier, on lui a dit ah bah ben non, monsieur ah si, vous l'avez déjà demandé. Mais en alors fait, pourquoi
0: fait-il la demande
1: ben, D'abord, il n'est il... pas forcément informé qu'il n'a pas le droit non, de la, la faire. Non, ça j'entends euh, bien, mais, mais qu'est-ce
0: qu'il ne peut pas faire sans le statut de réfugié obtenu, euh, délivré par la France Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire
4: il ne peut pas travailler, Il ne peut Pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thierry Breton, parce qu'il y a quand même un, un, un système, j'ai peut-être oublié de le mentionner tout, tout à l'heure, mais c'est le système de la solidarité entre les pays européens. C'est-à-dire a, a quand vous avez l'Ocean Viking qui arrive, ou quand vous avez un flux migratoire vers l'Italie, il y a quand même une répartition en fonction aussi des possibilités des, des États membres d'accueillir ces flux migratoires, surtout des pays, par exemple, comme la Syrie, l'Irak, où là, par exemple, en France, on a 100 000 Ukrainiens qui sont venus le début, début du conflit. Donc, c'est ce système de répartition qui est en cause, avec un sujet qui va être un sujet, à mon sens, explosif pour la majorité, c'est celui de besoin de main-d'oeuvre pour un certain Alors,
0: nombre ça, de pays. Alors, ça, on va en parler. parler. Pardonnez-moi, Youssef, tu sais, cette question... On l'a beaucoup ce soir sur la libre circulation. Il n'y a rien de choquant
4: Non, mais c'est le principe. L'espace Schengen, c'est la libre circulation.
0: Et dans ce qui est négocié au niveau européen, oui. en ce moment même, l'idée c'est quoi C'est de mieux organiser la, je sais pas très beau comme formule, mais le partage de la charge oui. euh, entre les différents pays européens, les pays du Sud et puis des pays qui disent tout simplement débrouillez-vous comme euh, notamment la Hongrie.
4: C'est mieux réguler, mieux organiser ou en tout cas essayer de résorber autant que faire se peut les failles effectivement de ce système à la fois de répartition et de ce droit d'asile parce que effectivement, quand vous faites une demande par exemple dans un pays, vous avez le système de la prescription et puis on voudrait que ce soit le pays qui s'en occupe et puis on voudrait que si par exemple il est refusé en Suède et qu'il est refusé en France il faudrait que la Suède le récupère parce que sinon, oui. c'est compliqué de le renvoyer en Syrie ou de le renvoyer oui. en Irak. Donc, c'est toutes ces imperfections qu'il faut savoir euh, coordonner. Et puis là où Thierry Breton, pour le coup, a raison, c'est qu'il faut que tous les ministres soient d'accord. Et bien, ce n'est pas toujours évident. Et non, la Pologne est l'enclée, on le disait Oui, bah parce que chaque pays a ses besoins, chaque pays a ses difficultés, ses contraintes, et donc il faut composer avec ça.
2: Et ça part d'un principe oui. qu'il faut dispatcher les gens. Oui. C'est-à-dire qu'il est pas c'est y compris vrai en France ou dans chaque pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des, des... des endroits où il y a des îlots où toutes les personnes qui sont en attente peuvent, peuvent être là. Et que... Quand on ne veut pas au oh nom, comme vous le disiez, de, comme en Pologne ou en Hongrie, dans ce cas-là, on est mis à contribution financièrement de manière à ce qu'on puisse aider les autres et ceux qui acceptent de prendre leur part. Donc deux pays visés, -vis l'Italie et la Grèce, qui eux ont un afflux et après on essaie de faire une organisation. Ça part d'un bon principe, mais dès lors qu'on ne peut pas imposer aux gens d'avoir leur lot de migrants, si j'ose dire, quelquefois ça bloque, mais on essaie de les pousser.
0: En tout cas, c'est dire c'est pas une surprise, hein, ce drame a relancé un débat déjà éruptif sur l'immigration. À droite depuis ce matin, l'ILR dénonce le laxisme migratoire. Le Rassemblement National appelle à remettre en cause justement ces règles européennes que vous nous avez présentées. On va y revenir. Le gouvernement qui n'a cessé d'ajuster son calendrier sur ce texte est maintenant attendu au tournant. Juliette Perrault, Nicolas Baudre-Dasson.
7: Il aime se savoir entouré et sait choisir son moment pour s'exprimer. Dans une interview au journal L'Express cette semaine, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dénonce une immigration du fait accompli et préconise même de revenir sur l'accord conclu entre la France et l'Algérie.
6: Aucun ressortissant d'un autre État ne bénéficie de tels avantages. Il est temps de remettre en cause l'accord de 1968 avec l'Algérie.
7: Une sortie qui crispe la majorité sur un dossier qui s'annonce déjà bien compliqué. À peine la page de la réforme des retraites tournée, bis répétita pour le gouvernement. En toile de fond, la même question. Comment faire passer le texte sans majorité à l'Assemblée La Première ministre a fait ses comptes. Rien n'est encore fait. Reconnaissait-elle en avril dernier.
2: Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains.
7: Car l'allié de circonstances compte bien peser. Avec une ligne claire, reprendre le contrôle et durcir les règles au-delà de ce que souhaite la majorité.
2: Ce qu'il faut, c'est changer de cadre. Il faut une révolution euh, en matière de politique migratoire. Il faut des quotas. Il faut plus aucun droit pour les clandestins. Plus aucun.
7: Chiche, travaillons ensemble répond par voie de presse interposée Gérald Darmanin. Mais dans les faits, tout cela paraît bien compliqué. La droite accuse la majorité d'être trop conciliante. La majorité accuse la droite d'aller trop loin, notamment en voulant inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger au traité et aux droits européens. Madame la Première ministre, ma question est simple. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue
6: sous vos yeux et vous emparer sérieusement de ce sujet nous avons évidemment beaucoup
4: de convergences. Il y a aussi des différences, monsieur le sénateur, et notamment des divergences de principes, sur lesquelles sans doute il faut que nous débattions. Vous proposez, pour certaines dispositions, de
6: sortir
2: de la Convention de Genève de 1951, de sortir des traités de l'Union Européenne, de sortir du Conseil de l'Europe, de sortir de la CEDH.
7: Des propositions LR, l'air, décidément bien à droite, ironisent le Rassemblement National.
4: C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre leur carte au Rassemblement National hein euh, franchement, euh, copier-coller, presque pas mal, euh, un peu low cost et probablement avec la sincérité en moins et juridiquement moins bon. À gauche,
7: le sujet semble beaucoup plus difficile à aborder. Hier, la socialiste Carole Delga essaie de défendre les bénéfices de l'immigration, mais se prend les pieds dans le tapis. Euh, c'est qui les personnalités
8: euh, préférées euh, des Français C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noah. Ce sont des Français, Ce oui, sont français. Oui. des
7: Français. Attention, il y a une différence. Pardon Ce Sans sont des Français, français. Oui, non, non, mais tout à fait, mais ils sont euh, vraiment euh, d'origine euh, d'autres pays. Euh, ce sont euh, les ah fruits de l'immigration. qui en France. Ces adversaires de la NUPES s'engouffrent dans la brèche.
6: Carole Delga affiche ses préjugés sur la nationalité de Français d'après leur couleur de peau. Consternante contamination par les clichés de l'extrême droite.
8: Naufrage est le mot. Comment parler de ce
7: sujet sensible sans risquer d'être en décalage complet avec une partie de l'électorat populaire François Ruffin de la France Insoumise joue les équilibristes Vous pensez qu'il y a trop d'immigration, qu'il faut la réguler, qu'il faut durcir
6: D'abord il faut penser à mieux accueillir les gens qui sont sur notre territoire
3: À chaque fois que je vous pose une question, vous répondre à côté Est-ce qu'il y a trop d'immigrés, est-ce qu'il faut mieux réguler les flux
6: Je vais vous répondre, moi je ne suis pas euh, sans frontières je suis partisan qu'on puisse cho choisir, qu'on puisse décider ensemble de euh, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain de l'immigration. Mais pour moi, la priorité aujourd'hui, elle est celle du mieux accueillir.
7: Mmh. Social... Un débat décidément bien complexe. Et au milieu de tout cela, le gouvernement qui a décidé une fois de plus de jouer la carte d'un calendrier resserré. Elisabeth Borne souhaiterait présenter le projet de loi avant les congés d'été.
0: Et nous allons revenir sur, euh, sur ce projet de loi immigration avec cette question d'Alix dans le Rhône. Le projet de loi comporte-t-il des dispositions qui pourraient permettre d'éviter un tel drame
3: euh, Ça paraît très compliqué puisque le projet de loi, il porte sur quoi Il porte sur les obligations de quitter le territoire pour durcir, c'est-à-dire euh, les personnes qui sont euh, en situation irrégulière et qui, mmh. qui, 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 ont, qui ont une OQTF euh, doivent rentrer dans leur pays d'origine, euh, ça, euh, le ministre de l'Intérieur veut que ça se fasse euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, c'est très compliqué parce qu'il faut obtenir des visas consulaires, l'autorisation des pays d'origine, mais en tout cas, il veut avancer sur ce thème-là. Sur l'autre ce thème, l'autre grand thème de cette loi, c'est la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. Donc, ce n'est pas le sujet. Alors, sur le droit d'asile, précisément, il y a des propositions des Républicains. L'idée, c'est que les demandeurs d'asile demandent l'asile à l'extérieur, euh, des frontières françaises, c'est-à-dire... Oui, parce gens... qu'ils se disent, il y a le problème des, des, des droits d'asile qui ne sont pas accordés et, et au des fond, personnes... les gens euh, des sont, personnes... sont dans la nature. Et des personnes qui restent ensuite voilà. sur le territoire français. Et donc, eux, leur idée, euh, c'est de demander à ce que dans un consulat, euh, les gens qui ont envie de venir en France, euh, qui veulent quitter leur pays et qui pensent prétendre au statut de réfugié, fassent leur demande d'asile. Mais ça paraît très compliqué. Vous imaginez bien euh, euh, en Syrie, vous imaginez bien euh, en Irak, enfin tout, toutes sortes de pays où ça paraît très compliqué. Et ça
0: peut être fait dans des pays qui, où il y a pardon, encore un État Légalement, ça pourrait être
2: fait mais non. Il enfin, non. y a une partie des choses qui peut être réglée effectivement comme ça. Mais pour le reste, on imagine bien que si on voit des tonnes et des tonnes de personnes qui traversent la Méditerranée et qui essaient à tout prix, de so à, au risque de, au de leur vue, de faire ça, c'est pour leur mettre un bureau avec quelqu'un qui met un tampon du genre « vous avez le droit de venir ouais. ». Je comprends. On peut comprendre si on fait... On a, on fait. Sensément, euh, on a du bon sens de se dire, c'est tellement compliqué une fois que quelqu'un n'a pas le droit de le renvoyer hein, parce qu'une mmh. fois sur deux, il est dans la nature. Donc mmh. on ne va pas le rattraper, donc on ne pourra pas mmh. l'expulser. Et encore, même si on le rattrape, on n'est pas sûr de pouvoir l'expulser mmh. comme l'a dit ceci, Mais il est évident que c'est une vision rêvée de l'immigration. C'est-à-dire qu'en gros... On ne peut pas aller, alors sauf certains pays éventuellement, mais à ce moment-là, ça ressemble à du visa de tourisme, vous voyez ouais, C'est ouais. quand même compliqué. Les flux de migrants, c'est des flux de migrants. Est D'ailleurs, est que que est-ce que ce sont des flux qui sont en augmentation
0: ah oui. Euh, ah oui. Récite, bah, ah oui, oui,
4: ce sont des flux qui sont clairement en augmentation. Depuis le début de l'année, par exemple, en Italie, vous avez à peu près 40 000. Essentiellement, je crois, des, euh, des Tunisiens et des Libyens, 40 000 personnes qui sont arrivées. La plupart d'entre eux sont francophones, donc leur pays d'atterrissage, si je puis dire, ça peut être la France. Donc non, là, on a quand même un, une vraie difficulté. Donc euh, aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui fait des projections, en tout cas l'administration, sur le fait que cet été, ça va être plutôt compliqué à gérer. Mm -hmm. euh, et donc, avec une nécessité d'avoir une vraie politique un peu européenne, à la fois d'harmonisation, de solidarité, et puis de répondre aussi à des attentes. Eric Sotti, dans son discours, a plutôt évolué. Il est moins catégorique sur l'immigration qu'il ne l'était. Est moins, il est moins fermé parce qu'il sait qu'il y a un besoin. Lui, la disposition qui retoque, c'est 3 et 4 dans le projet de loi, c'est de dire nous, on ne veut pas de euh, régularisation parce que ça fera un appel d'air pour les sans-papiers. Mm. On ne veut pas leur donner parce que ça fera un appel d'air. Donc, mais il ne dit pas qu'il faut, pour ceux qui sont régularisés, notamment les métiers en tension, vous savez que vous avez des décrets par région, savoir ouais. sur les métiers en tension, etc. Donc, nous, on est prêt à, à accueillir sur la base de, de ces métiers-là. Donc, incontestablement, ça sera évidemment l'objet d'un vrai débat. Et puis après, sur le droit d'asile, c'est encore plus compliqué parce que pour euh, les républicains, et ils ont aussi une difficulté avec l'Union Européenne, donc il y a aussi cette notion de souveraineté qui est au cœur oui, oui. du programme politique, qui compte très Reprends clairement reprendre le
3: contrôle de ses
0: frontières, reprendre le le contrôle le de... Depuis longtemps.
4: absolument, et donc ça, ça sera effectivement un enjeu important.
3: Mais oui. juste pour être tout à fait précise, alors sur le droit d'asile, il y a un point euh, dans le projet de loi, mais l'idée c'est d'accélérer le traitement de la demande de droit d'asile, ce qui était déjà d'ailleurs l'objet de la loi Asile sûr, et Migration de 2018, ça s'est accéléré, mais bien le bien. gouvernement voudrait aller en encore plus vite, ouais. justement, pour que euh, des gens qui ont été déboutés du droit ouais. d'asile ne soient pas installés en France et puissent éventuellement être envoyés dans leur pays d'origine.
0: Et ça, Damien Dalsani, c'est aussi une demande euh, des, de la police,
1: du oui, ministère alors, de l'Intérieur, euh, en résumé, La police, elle aimerait bien savoir de l'information, surtout, c'est-à-dire, quand on a quelqu'un sur le sol, est-ce qu'on peut consulter un fichier pour savoir d'où il vient, etc. Là, la problématique, par exemple, de, 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 qui nous occupe aujourd'hui, c'est que cette personne... On sait par un fichier qui s'appelle Eurodac qu'effectivement, elle a fait une demande en Suède, qu'elle en a refait une en France qui n'était pas acceptable. Oui. Mais ce fichier Eurodac, les policiers n'y ont pas accès. C'est un fichier administratif, ce n'est pas un fichier judiciaire.
0: Ils l'ont demandé, l'accès
1: oui. bah, Ils aimeraient bien l'avoir. Euh... Pourquoi ils l'ont pas parce que les fichiers, c'est très compliqué ouais. en France. Ouais. Toujours, il y a toujours une protection. En France et en Europe est-ce que oui, C'est non, non, compliqué un peu partout, mais en ah, France bon. spécifiquement, n'importe quel fichier déjà national pose problème parce que c'est toujours une atteinte à la vie privée ou à, ou à plein, plein de choses. Et là, en plus, c'est un fichier européen. <rire> Et en fait, le fichier, ils n'y ont accès quand il y a un problème. En fait. mmh. Quand il y a un problème, on leur dit Vous bah, voyez et bien que, voilà, mais c'est trop tard en général. Et, quand et, et
4: juste un genre, petit un point de ça. détail juste, on parle d'un fichier, mais en réalité, l'Union européenne gère beaucoup de fichiers, par exemple le PNR, etc. Et donc, il y a cette question de l'interopérabilité des différents fichiers. Vous savez, la communication entre oui, différents fichiers pour faire une demande dans un fichier, une requête, et vous avez toutes les informations. Vous... Et
0: naturellement, euh, le débat politique, on a entendu tout à l'heure la Première ministre qui disait c'est le temps de l'émotion, il faut garder une forme d'unité de, de la nation. Naturellement, dans des moments comme ça, on imagine une forme de concorde. Mais il y a le débat politique. Euh, qui s'est tout de suite, euh, non pas enflammé, mais euh, avec des réactions très fermes. Je vais vous en lire quelques-unes, notamment celle de euh, d'Éric Zemmour. Nos enfants sont en danger de mort et nous regardons ailleurs jusqu'à quand euh, Hashtag francocide, hein, qu'il met désormais oui. quand il le peut. Euh, Bruno Rotaillot, euh, plus tranquille, j'ai envie de dire, le sénateur LR, l'attaquant d'Annecy était un demandeur d'asile syrien. Ce type de cas se multiplie, le laxisme migratoire doit cesser. Et puis on va revenir sur ces déclarations, mais je voudrais que vous écoutiez Laurent Wauquiez, on en parlait tout à l'heure, euh, qui a réagi, qui était euh, euh, dans l'émotion, lui, pour le coup, sur les berges du lac d'Annecy euh, ce matin. On le
1: regarde. Et pour nous, sur le territoire, c'est un traumatisme énorme. Voilà. C'est un lieu qui a un havre de paix. Et que ça se passe ici, euh, c'est d'une violence inouïe. Dans un jardin d'enfants, on se dit, il n'y a plus d'endroit protégé. Voilà.
0: Le voilà, Laurent Wauquiez qui n'était pas du tout, pour le coup, dans le
2: débat sur l'immigration, qui a laissé euh, le, le, le temps du... – Et qui a plutôt le un raisonnement qui est politiquement, alors on ne va pas faire que de la politique politicienne, mais qui est politiquement euh, plus malin, parce que si, on écoute ce qui a été dit. Et alors, il y a eu des évolutions, Marine Le Pen a été relativement euh, calme, si je dirais, Jordan Bardella un petit peu plus fort, c'est normal, c'est le parti, c'est le président du parti, et elle a avoir sa stature, mais on ne peut pas faire une espèce de bouillie, sur tous les cas, c'est-à-dire qu'au début, les gens ont cru que c'était un attentat islamiste, ouais. en clair. Tout le monde s'est dit, ça rentre exactement. Oui, dans tout ce qu'on euh, connaît. Euh... Voilà, tout ce qu'on connaît. Après, quand on a entendu qu'il qu avait parlé de Jésus-Christ, on s'est dit que c'était un peu plus compliqué. Après, qu'il n'avait rien contre lui, on ne peut pas dire qu'il euh, était fiché, on ne l'a pas surveillé, on ne l'a pas expulsé. Et honnêtement, quand on parle avec ces hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils savent pertinemment que s'il y avait une solution simple pour expulser les gens qui sont dangereux, pour anticiper, parce qu'il y a quand même du droit, alors quelquefois le droit va peut-être un peu loin, au sens où les fichiers, on protège tellement parfois les libertés, il y a une époque où on, sur les pédophiles, les, les gens qui embauchaient des, 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 des surveillants dans l'école quand ils étaient CDD, ne pouvaient pas savoir si la personne n'avait pas déjà été condamnée. Alors, il y a cette protection des libertés, mais jusqu'à ce que quelqu'un fasse quelque chose, il est réputé ne pas l'avoir fait. Mmh. C'est extrême. On ne peut pas emprisonner les gens, on ne peut pas les surveiller sous prétexte qu'ils pourraient, parce qu'à ce moment-là, ça devient n'importe quoi. Euh, donc, effectivement, c'est un problème, mais je reviens à ce que je voulais dire initialement, les hommes politiques ont un discours public, qui est oui. un discours enfin, électoraliste, qui est de dire, il n'y a qu'à les expulser, il ouais. n'y a qu'à voilà, mmh. les mettre. Ils savent tous, que ce soit droite comme gauche, que ça n'a pas été fait, ça a été tenté, même si, on peut se dire quand même, que le problème, oui. on l'a laissé je... dormir tranquillement jusqu'à ce que ça nous expose à la figure euh, je et sais... que ça risque de déboucher. Nathalie saint peut-être que existives. les politiques qui parlent comme ça regardent aussi ce que disent les Français dans les sondages. Mais bien sûr, en général, ils ne vont pas... Ils, on... Non,
0: mais que, tout ça pour dire que, euh, pour le coup, l'opinion sur ces sujets-là, euh, je parle et, sous votre contrôle, et, euh, et dans les dernières enquêtes qui ont été commandées, com comment enfin, commandées, on va le faire plus simplement,
2: euh, les Français sont sur une ligne dure. Oui, et même les gens de la France insoumise qui votent Mélenchon, et même la gauche. Ah, ça a progressé, cest que c'est pas... On n'a pas une typologie qui est euh, les gens de droite qui sont euh, contre l'immigration et les gens de gauche qui sont pour l'accueil. Ah. On a globalement l'idée qu'il y a... C'est mal fait, c'est mal géré, mmh. et à force, je pense, d'avoir traîné, y compris ce qu'on a vu dans le gouvernement, où on dit on va faire une loi immigration, on ne va ouais. plus la faire, on va la couper en deux, on va revenir il y a un risque que l'exaspération des gens soit totale, et qu'au lieu de prendre des décisions malines, enfin malines, opérationnelles, oui. se faire, on fasse n'importe quoi, et que les gens, une fois de plus, soient déçus, et allez, mmh. le choix des extrêmes.
4: Mmh. Et puis en plus, je trouve qu'il y a quand même un biais, parce que quand vous prenez les statistiques, par exemple, vous prenez les rapports INSEE sur, par exemple, la représentation de la part de la population française, en tout cas des étrangers, c'est 10,3, alors que c'était 6,3 en 1968. Quand vous regardez, parce qu'on dit souvent, oui, mais les étrangers profitent des prestations sociales à outrance. Quand vous regardez le taux de chômage des immigrés, c'est 13 et que quand vous regardez ces 13 il y a de la discrimination, etc. Et donc, vous parlez de la surpopulation carcérale. se
0: trompe de représentation de l'immigration.
4: Bah oui, parce qu'il y a comme même quelquefois un biais qui est aussi véhiculé par à la fois des politiques ou quelquefois des journalistes qui donnent un biais qui est complètement faux. Quand vous dites en Donc prison, les 74% il y a
0: de, la... de Français qui disent qu'il y a trop d'immigrés en France sont dans ce biais Vous de...
4: avez les chiffres. Si vous considérez que 10% c'est trop, bah, alors à ce moment-là on considère que 10% c'est trop.
0: Et certains ont déjà euh, justement assumé, euh, je ne sais pas s'il si faut parler d'instrumentalisation mais en tout cas clairement, Éric Zemmour appelle à manifester à Annecy.
3: Oui, ce, hein ce soir il, il appelle à manifester alors où il y avait, il y avait une manifestation d'extrême droite déjà à Annecy, ouais. on s'en souvient, avec des le 16 mai dernier, mais effectivement, ça va être la foire à l'instrumentalisation. Alors, ça a commencé ce matin, Nathalie Saint-Cric l'a bien dit, ça a commencé très très fort, c'est-à-dire qu'il y a eu des réactions épidermiques, c'est-à-dire qu'on n'était même pas dans le temps que sont devenus ces enfants, comment vont-ils, ouais. on était aussitôt partis sur, on a un débat sur l'immigration, ça tombe bien, je vais défendre mes propositions.
0: Ça tombe bien, c'est un réfugié syrien.
3: Euh, voilà, non mais on a eu on a cette, ce, cette réaction d'une partie de la classe politique ce matin qui était particulièrement euh, euh, gênante pour être poli. Mm. Et donc, il il y a eu ce, ce moment-là et après, effectivement, on a découvert euh, le profil atypique euh, en tout cas dans ce qui arrivait en France récemment euh, de la personne en question. On a découvert que c'était très, très compliqué, qu'il fallait attendre l'enquête. Et tout d'un coup, on a beaucoup moins entendu les politiques. Éric Ciotti devait faire une conférence de presse à 15h30. On a reçu un mail pour nous indiquer qu'elle était annulée. Laurent Pourquoi Wauquiez... l'a-t-il annulée Parce que ça ne co coïncidait pas à ce qu'il attendait alors, comme profil Alors, oh, on n'a pas, pas eu l'explication. En tout cas, il avait moins envie de parler euh, cet après-midi qu'au euh, qu moment où on a découvert les faits. Ensuite, euh, Laurent Wauquiez, quand il s'exprime, il est déjà en possession Yeah. <laughs> d'une partie des faits, donc c'est ce qui est, est ce qu l'aide aussi à être très prudent, mais effectivement ça arrive, ça arrive à un moment où ce débat sur l'immigration, qui est instrumentalisé de toutes parts, ouais. euh, couvre depuis l'été de, 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 dernier, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs allers-retours sur le projet de loi, et effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas moyen de dessiner un consensus, on est dans l'instrumentalisation politique tout de suite. Euh, Damien Delceni,
0: qu'est-ce que les enquêteurs vont essayer de savoir euh, Y a-t-il encore des choses à découvrir forcément de,
1: euh, de... Ah bah, Bien sûr, oui. Bah, D'abord, de son vont parcours, qu'est-ce qu'il est
0: utile de savoir ensuite
1: bah, D'abord, ils vont l'interroger. Alors, est-ce qu'il va répondre ou pas Qu'est-ce qu'il va répondre Est-ce qu'il va être délirant ou pas sur le pourquoi du, du comment C'est-à-dire pourquoi il a fait ça et s'il a des raisons particulières de l'avoir fait. Et évidemment, son parcours. Et récent, c'est-à-dire dans les heures et les jours qui ont suivi, et les semaines et les mois ensuite, pour savoir un petit peu d'où il vient, pourquoi il est à Annecy, etc. Moi, j'ai pas les réponses mmh, en ce sûr. moment. Et effectivement. La après, aussi Possiblement. Il a quand même un couteau. Alors, un couteau, ça se trouve facilement. Je sais pas quel couteau c'est. Mais enfin, ouais. bon, voilà. Il y a quand même une idée que quand il saisit de ce couteau ce matin, c'est probablement pour, pour commettre ces actes-là. Et il y a évidemment, à mon sens, une dimension psychiatrique et psychologique qui est majeure parce que. Euh, s'il n'avait pas été euh, un réfugié syrien, on serait sur ce même plateau ce soir en train de parler des fous qui sont en liberté en France euh, oui. s'il avait été français, parce que cette problématique-là, elle, elle est quand même centrale. Après, moi, j'en sais rien, il va voir... Un elle est centrale, psy, vous avez raison, on a l'occasion
0: oui. de le faire ce soir grâce à vous. Euh, elle est centrale. Et il y a une, une problématique nouvelle vis-à-vis -vis de, de ça euh, quoi, le, le manque d'accès à des soins psychiatriques Il euh, y, y, euh, y a une Internet problématique
1: franco-française d'accès très limité aux soins psychiatriques et effectivement de, de personnes de qui sont euh, soit pas soignés, soit mal soignés, soit qui sortent du système psychiatrique et qui donc ne se soignent plus. Et puis après, si on veut juste raccorder euh, la problématique migratoire à tout ça, euh, les, les personnes qui viennent sur notre sol, qui viennent de pays en guerre, qui ont vécu des choses... Possiblement manifestement très traumatisante, on n'est pas capable de les suivre non plus, puisque là, en l'occurrence, c'est une personne qui n'a sans doute pas accès euh, à des structures psychiatriques s'il si, si a un problème, puisqu'il est dans une situation de marginalité en France. Donc tout ça, tout ça se mélange un peu euh, dans, ouais, dans, dans cette affaire.
4: Mais je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, vous avez dans nos prisons, vous avez une quantité enfin, importante des détenus qui n'ont rien à faire en prison leur place est dans, une, dans un établissement psychiatrique. Sauf que le problème, c'est qu'une place, un lit dans un établissement psychiatrique, ça coûte beaucoup plus cher qu'une place de prison. Et donc, ça, une On n'en place...
0: a pas assez des places de prison euh, On n'en a déjà
4: ça. pas assez, mais il y a beaucoup de détenus qui n'ont rien à faire en prison, qui mmh. sont normalement, euh, qu'on doit mettre dans des établissements psychiatriques. Puis après, là, vous allez avoir une enquête d'ordre judiciaire, vous pouvez aussi avoir une enquête administrative. Parce que, bon, quoi est-ce qu'il a fait sa demande euh, Refuser, quand est-ce qu'elle a été refusée Est-ce que ça a été notifié est -ce que... Etc. Donc vous pouvez avoir deux types d'enquêtes parallèles.
2: Mmh. Juste une précision sur l'instrumentalisation dont on parlait Soazic tout à l'heure. Certes, il y a une instrumentalisation, mais il faudrait faire attention à ne pas simplement dénoncer l'instrumentalisation, mais pas penser au problème. Quand Lionel Jospin disait que un sentiment d'insécurité, ça n'est pas un problème d'insécurité, on a vu ce que ça a donné. Donc certes, il y a l'instrumentalisation, mais on ne peut pas nier, y compris en regardant les sondages d'opinion qui ne sont pas l'alpha et l'oméga. Mais ce qui est intéressant, c'est la progression. C'est-à-dire c'est comme une balance, même si elle est fausse, quand vous grossissez, elle est toujours aussi fausse, mais vous vous en rendez compte c'est-à-dire qu'il y a une, effectivement une montée très nette, notamment chez les gens de, de cette espèce d'impression qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont à l'origine de faits de délinquance et que c'est toujours cette, cette idée qu'on a intérêt à traiter les choses plutôt que de les dénoncer comme étant une instrumentalisation, une non, On va
0: dire les choses, c'est vrai ils sont mal à l'aise avec ce sujet. La majorité est mal à l'aise. Et, et la majorité Macron. est mal à l'aise. La Elisabeth Borne, c'est pas son. Mais
2: Elisabeth Borne, très... la majorité est coupée en deux. Oui. Deux tiers, un tiers. On ne réussit pas à savoir exactement comment euh, les députés euh, macronistes oui. se, se. Entre des gens qui ont plutôt une, 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 un tropisme de gauche, hum. par le passé, oui, oui. et ceux qui ont plutôt un autre tropisme, du centre centre droit. Regardez le débat sur l'aide la, médicale d'État. Oui. Euh, la gauche dit je veux pas en entendre parler. La droite. Darmanin dit, dit pourquoi, la... pourquoi pas. Darmanin dit pourquoi pas. La droite dit faut la, faut la circonscrire. Et on pourrait même envisager qu'on en parle. Juste pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Ouais. C'est quoi le Parce que les gens pensent que l'AME, c'est une dès que vous allez quelque part alors il faudrait oui. juste expliquer le contour aussi et pourquoi, oui. et le montant et on l'a fait dans des émissions précédentes qui sont à retrouver en replay ce euh, fait...
0: sur C'est dans l'air et ça vaut le coup effectivement de regarder euh, 0,1% euh, voilà, le reportage. Le assez...
2: de la sécurité sociale euh, on ne va pas se faire refaire on ne fait pas de PMA avec la. je, je voudrais, puisqu'on
0: a, a parlé on a commencé cette émission avec euh, la brutalité avec euh, cette violence dont on se disait tout à l'heure qu'il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus d'endroits où on serait protégé euh, vous me parliez tout à l'heure des mamans qui sont dans les jardins d'enfants et puis qui ont pris l'habitude de ne pas regarder, de surveiller ailleurs que leurs enfants. Euh, parce que plus généralement, c'est la violence dans la société qui, euh, qui interpelle comme celle qui a conduit le maire de Saint-Brévin à jeter l'éponge, celle à laquelle sont confrontés les profs, les médecins, les pompiers, tous les représentants de l'autorité. Et ces derniers jours, un mot s'est imposé pour qualifier ces errements de notre société, des civilisations repris par le président de la République, Léa de et Erwann Ilion.
8: Emmanuel Macron, philosophe, en conseil des ministres fin mai, le président parle de la violence, il analyse, disserte, cogite et prononce un mot.
6: « Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation.
8: »« Décivilisation. Le chef de l'État fait référence à des drames survenus ces dernières semaines et qui ont fait la une de l'actualité. » une infirmière tuée à l'hôpital de Reims, trois policiers fauchés par un conducteur alcoolisé et drogué à Roubaix, ou encore l'incendie de la maison du maire de Saint-Brévin. Des civilisations, le mot est introuvable dans le dictionnaire, alors que désigne ce terme L'inventeur s'appelle Norbert Elias, un sociologue allemand. Cet intellectuel du XXe siècle s'intéresse à l'évolution des mœurs dans les sociétés occidentales.
6: Oui. En ce moment, nous sommes en partie préoccupés par le problème des irruptions de violence. Et nous pensons que tout cela est terrible, que nous vivons dans l'une des périodes les plus violentes qui ait jamais existé. Mais ce n'est pas le cas.
8: Pour lui, il y a d'un côté un processus de civilisation, la courtoisie, la politesse, le refoulement de la violence. De l'autre, un processus de rupture et de relâchement, la décivilisation. Décivilisation, le terme est réemployé des années plus tard par l'essayiste d'extrême droite Renaud Camus. En 2011, chez Fayard, il publie un ouvrage du même nom.
4: Deux
6: traits dominants de la décivilisation, l'infantilisme et l'irresponsabilité. La décivilisation pourrait être justement définie comme une crise de la parole. Les phrases n'engagent plus et ceux qui les ont proférées sont même très étonnés, souvent, qu'on ait pu les prendre au sérieux.
8: Théoricien du grand remplacement, condamné pour provocation à la haine, Renaud Camus considère que l'école, la famille, toutes les institutions sont en crise. La décivilisation, preuve selon lui du déclin de la société. Alors quand le président parle de décivilisation, la droite et l'extrême droite jubilent.
7: Cet ensauvagement de la, de la société, je pense qu'on a encore été euh, précurseurs. Jordan Bardella, on a parlé euh, très en amont. Euh, là encore, euh, vous voyez, il y a des victoires programmatiques, alors qu'ils ne sont pas de gaîté de cœur parce que ce sont sur des faits euh, compliqués. Mais effectivement, euh, maintenant, les, les autres partis politiques qui nous ont raillés pendant longtemps font le même constat que nous. Donc euh, la grande différence, ça va être qu'elles vont être les solutions apportées.
6: J'aurais euh, utilisé la, la même formule. Euh, N'ayons pas peur des mots lorsqu'ils décrivent une une réalité profonde. Je trouve ce débat sur les mots qui vient une fois de plus d'une forme de bien-pensance de gauche qui se fait peur
2: à elle-même et qui voit dans les mots des dangers, alors que les dangers ils sont dans la situation que ces mots décrivent.
8: La gauche, elle, crie au scandale.
4: Ce mot, il est depuis quelques années un mot d'extrême droite porté par un intellectuel d'extrême droite qui s'appelle Renaud Camus. C'est le titre d'un ouvrage. Ça va de pair avec une forme de, voilà, de, de, de nostalgisme du passé, d'un âge d'or perdu, d'une décadence. Qu'il le veuille ou non, c'est là-dessus qu'il avance Emmanuel Macron. Quand vous utilisez le mot de l'adversaire, vous lui donnez le point déjà.
8: Alors pourquoi le président parle-t-il de décivilisation Le 23 mai dernier, Emmanuel Macron reçoit plusieurs intellectuels à l'Elysée. Au fil de la discussion, Jérôme Fourquet, auteur d'études sur la société française, emploie ce mot qui va inspirer le président.
4: C'est sûr que si euh, c'était resté dans le cadre d'une note de l'IFOP, euh, peut-être que ce terme n'aurait pas fait autant d'écho. Le fait que ce soit le président de la République lui-même, à un moment particulier qui emploie ce terme, lui a donné une, une résonance particulière. Si on veut être sérieux, objectif et qu'on travaille dans le domaine des sciences sociales, la référence est Norbert Elias, et surtout pas Renaud Camus.
8: Rendre à Norbert Elias ce qui lui appartient ou faire évoluer la définition du terme au rythme des années et des faits divers, la politique, en tout cas, s'est déjà emparée du mot des civilisations.
0: Débattre sur les mots, ça peut paraître hors sol euh ça, non, moi
2: ah, non, à titre personnel je trouve c'est très intéressant dans un dîner ou quelque part ou dans une colloque, ou même si on veut faire une thèse sur les emprunts est-ce que Emmanuel ouais. Macron veut donner faire un clin d'œil à la droite et tout mais honnêtement quand on voit ce qui s'est passé récemment un enfant un jeune enfant qui va à un match de foot qui a cancer du cerveau, manifestement, et qui se fait frapper. Quand on voit la jeune femme, la jeune fille, l'INSEE, qui se suicide et quand on voit que ses camarades harceleuses, si on peut appeler ça des camarades, communiquent avec elle sur TikTok, du genre « Ah, il fait beau ici, j'espère qu'au ciel ça. » Quand on voit un certain nombre de choses, alors, des civilisations, on a l'impression que si l'idée est que dans le cours du temps, le progrès va vers du mieux, c'est-à-dire qu'on ouais. se tient mieux, on se comporte mieux, on parle mieux, on a un meilleur comportement, on a de la courtoisie, on, a, on peut considérer aussi que ce qui se passe en moi est une forme de retour en, en, en arrière. Et franchement, si on veut rassurer les gens qui sont en France, et les autres, c'est probablement... Pas en se ah. demandant c'est une honte mm. là, voilà. c'est plutôt en traitant le sujet.
0: Damien Delcenez vous qui suivez quand même ces, ces sujets depuis longtemps. Euh, euh, Est-ce que vous voyez à la fois un changement dans les politiques, parle de ces sujets là, euh, une accélération euh, lié peut-être à une communication un peu différente sur des faits divers, sur euh, le, je sais pas le fait que ce soit brassé davantage par les réseaux sociaux, par euh, des chaînes d'infos, etc. Euh, comment est-ce que vous faites euh, le tri entre, euh, entre tout ça C'est euh, pas facile. Euh, non, vous pouvez le dire si, si non, vous Non mais
1: L'utilisation des, des faits divers par les politiques, elle est pas récente, elle est ancienne. On, en a, on a plein d'exemples. Euh, ce qui est un tout petit peu gênant toujours pour nous quand on est praticien en fait de ouais. cette matière, c'est quand on mélange tout. Moi, je ne suis pas d'accord pour mélanger euh, l'INSEE, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, les policiers qui, sont, ouais. qui meurent en intervention sur un accident de la route, aussi dramatique soit-il. Moi, je n'aime pas qu'on mélange et qu'on mette un label dessus en disant que bon, bah, ça rentre dans un truc qui s'appelle ouais. la défilisation autre chose. Les faits divers, ils ont chacun leur spécificité. Alors, ils posent chacun des vrais problèmes de société. Ouais. L'affaire l'INSEE, ça pose un vrai problème d'éducation ouais. sur les réseaux sociaux, de harcèlement, etc. C'est un vrai problème, ouais. ce n'est pas une honte d'en parler. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui, elle va sans doute poser un certain nombre de questions. Elle en pose déjà sur le trajet, le circuit des demandeurs d'asile en Europe. C'est très bien d'en parler. L'affaire Lola, au début de l'année, euh, a ouvert les yeux sur les OQTF, le règlement, etc. C'est très bien d'en parler. Simplement, il faut toujours arriver à trouver cette jauge entre, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on traite comme problème, et éviter, évidemment, ce qui est toujours le risque en cette matière, de de basculer dans quelque chose qui est de la facilité, parce que finalement après on peut, on peut faire des bagarres de mots tant qu'on veut, mais on n'avance pas sur le fond en fait. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est très, très classique chez quand même le président
4: de la République, c'est de prendre une grenade, de la dégoupiller et de la jeter devant la classe politique en disant démerdez-vous avec ça. C'est ce qu'il a fait avec mais, ça mais, mais oui, mais parce qu'on débat d'un mot ouais. et pas du fond, c'est-à-dire ouais. qu'on pourrait très bien faire un constat plus simple, notre société va mal. C'est un constat oui. qui va à tout le monde. Puis après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe Effect
0: On n'avait pas besoin d'un mot nouveau, d'un mot qu'on fait revivre oui, dans le débat politique. C'est ça, que vous dites
4: Oui, parce que c'est un artifice et, et on a effectivement. Malheureusement, dit... ça reste dans la mémoire parce que a tous du Karcher, de Nicolas mais, Sarkozy, mais des, oui, des oui. sauvages oui. et, et pendant, pendant ce des... temps, on ne fait pas le vrai diagnostic sur l'autorité qui est défiée euh, quotidiennement, sur une jeunesse qui est de plus en plus violente, des... quelquefois décérébrée. C'est tout ça qui pose une ouais. difficulté et on ne fait pas de débat de fond.
0: Un débat, euh, en tout cas une question de Claire. Euh, après cet acte horrible, sera-t-il encore plus difficile pour le gouvernement d'imposer à des maires l'ouverture de centres pour demandeurs d'asile Soyez-y, Kemener.
3: Oui oui, parce qu'on sait que c'est un, un sujet très éruptif. On se souvient de ce qui s'est passé à saint brévin les pins Il y avait déjà un centre pour demandeurs d'asile qui devait être déplacé, pérennisé. et C'est là où, le, là où le, le maire a, la maison du maire a été incendiée, ainsi que ses véhicules, et il a été menacé. Donc, on, on voit bien qu'il y a, il y a un, un très important sujet qui est en train de monter sur ces questions de l'asile. Et on voit bien, avec ce qui s'est passé ce matin, que c'est le prochain sujet. D'ailleurs, le sujet, ça ne va pas être... Que fait-on des demandeurs d'asile Quid de la répartition Ça va être... Quel asile en 2023 On voit bien que le sujet va totalement se déplacer. Auparavant, c'était euh, une des valeurs françaises, euh, le droit d'asile, l'accueil des réfugiés. Et je, je pense que ce, le sujet va se déplacer. Le Rassemblement pas... National veut remettre en cause le droit d'asile. Alors, le, le Rassemblement National a eu des. effectivement, en tout cas veut le restreindre très très fortement. Mais il est fort à parier qu'il va y avoir un décalage une, dans, la, dans une partie de la classe politique sur ces questions-là. Donc effectivement, toutes ces questions. De... De demandeurs d'asile vont être regardés de très très près par les Français et notamment cette répartition géographique qui, à certains endroits, se passe très très bien, euh, va poser des nouveaux soucis. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv bien évidemment. À bientôt.